0: J'espère que vous avez aussi chaud que moi. Sinon, ça ne serait pas juste. Comment vous allez Est-ce que la rentrée se passe bien On commence à préparer les choses avec les enfants, nous de notre côté. Oui, voilà, c ça. à un moment donné, moi, il me faut une, une serviette éponge. Amen. En tout cas, j'espère que vos préparatifs se font bien pour les familles, entre autres, et puis pas que, mais pour tous ceux qui rentrent de vacances, que Dieu vous bénisse. Les reprises ne sont pas toujours simples. Hein. Euh, des fois, il y, y a 1500 mails qui nous attendent, mais ce n'est pas grave. <rire> que Dieu vous fortifie dans ce temps de reprise. Euh, J'aimerais euh, ce matin partager euh, une pensée euh, qui est dans une espèce de suite de ce que j'ai partagé dimanche dernier. Si vous, si vous n'étiez pas là dimanche dernier, je vous inviterai à, à écouter le message, il sera bientôt en ligne. Et euh, ce passage, le, le thème de mon message, c'est euh, une clé euh, spirituelle essentielle à notre stabilité. Et c'est important parce qu'on vit des temps qui sont compliqués. Hein. On vit des temps qui qui nous challenge à tous les niveaux. Peut-être euh, c'est dans ton travail, peut-être c'est dans ta santé, peut-être c'est dans ta famille. Et par les temps que nous vivons, euh, il faut s'accrocher à des réalités spirituelles. Il faut s'accrocher à ce que Dieu nous a laissé. Et pour être très honnête avec vous, pendant presque, allez, ça fait maintenant pas mal d'années que je suis au Seigneur, ça fait, ça fait presque 25 ans que je suis au Seigneur, pendant presque 20 ans de ma vie, cette clé spirituelle, je l'ai toujours laissée de côté. Jamais je m'en suis servi, jusqu'au moment où on se retrouve confronté à certaines réalités, certaines problématiques dans nos vies, qui font qu'à un moment donné, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie Et vous savez, on n'est jamais plus sensible à l'œuvre de l'esprit que quand à un moment donné, on en a besoin. Et dans les temps où que je passais et que je vivais, je dis « Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe Explique-moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma, dans ma tête, je ne je comprends pas ce qui se passe dans ma vie. » Et le Seigneur a travaillé, 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 travaillé dans mon cœur. Et on va parler d'une chose qu'on qu entend souvent parler ce matin, mais qui prend rarement forme dans nos vies comme elle devrait prendre forme. Et c'est tellement vrai que quand j'ai découvert cette réalité spirituelle, il y a comme une chape de plomb dans ma vie qui, qui a disparu, comme une, une, quelque chose qui a pris un nouvel essor dans ma vie spirituelle. Alors, je me suis permis d'introduire ce monsieur. C'est un, un spécialiste de, du funambulisme. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Et ce monsieur a tous les records du monde en, en termes de funambulisme. Et euh, il a parcouru 500 mètres de câble, de longueur de câble comme ça. Et, et même une chose étonnante de ce qu'il a fait, c'est que il a, il a aussi le record de la hauteur, c'est-à-dire il a, il a traversé un câble à plus de 500 mètres d'altitude. Et moi, les gars comme ça, ils m'impressionnent et j'ai juste envie de leur dire, mais c'est quoi la clé de ton secret Comment tu fais ça Je sais pas, il y a tout un tas de choses dans ma vie où j'aimerais poser les questions aux gens. Comment tu fais ça Comment tu arrives à vivre ça Comment tu arrives à faire ça Est-ce que vous avez déjà tenté de, de faire ce genre de choses ben, ah. Excusez-moi, mais des fois, vous avez, euh, on tend des câbles comme ça, euh, dans des fêtes foraines, là, entre deux arbres, et puis vous tentez l'expérience. Je crois que le, le plus que j'ai fait, c'est un, un pied. <rire> Je pose le pied, le suivant, c'est par terre. Comment ils font Et très honnêtement, par rapport à ce que certaines personnes vivent spirituellement, par rapport à, à leur ancrage dans le Seigneur, et par rapport à ce qu'on vit, on aimerait dire, hé, hey, c'est quoi ton secret, c'est quoi ton truc, comment tu fais alors ce matin, j'aimerais vous en partager un, une des clés, une des clés spirituelles qui, qui m'a fait du bien dans ma vie et j'aimerais le faire au travers d'un premier texte qui va s'afficher tout de suite, un texte que, qui est fort connu pour, pour un élément principal. Est-ce qu'on peut passer la vignette suivante s'il te plaît Ça veut bien Non, ça ne veut pas Ça va vouloir dans quelques instants. C'est Paul qui parle des, des trois choses qui demeurent. Vous les connaissez Ok La foi, l'espérance et la charité. En fonction des versions, c'est l'amour. Et vous savez, quand on introduit ce texte, en général, on se dit le prédicateur, il va prêcher sur. Ben non. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce texte, parce que bien souvent, l'amour c'est l'arbre qui cache la forêt. L'amour est essentiel et prédominant. Évidemment, tout est, tout est fait par amour. Jésus s'est donné sur la croix. Tout ce qu'on a, c'est par amour. Dieu nous aime. Et je ne vais pas remettre en question la, la prééminence de l'amour. Non, ce matin, ce n'est pas ce que je veux faire. Mais bien souvent, on oublie les deux autres. Parce qu'on est sur un podium. Paul nous dit il y a trois choses qui demeurent, trois choses qui sont essentielles, trois choses qui sont importantes. En effet, il y a l'amour. Et oui sans l'amour, on n'est rien. Sans l'amour de Jésus, on n'est rien. Mais il dit aussi, il y a la foi. Et la foi, c'est aussi une chose essentielle. C'est ce que Hebreu 11 nous dit. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. On le sait tous, on connaît ce passage. Aussi, vous comprenez dans quelle dynamique on est. On est sur des choses fondamentales de la foi. Paul nous dit, il y a trois choses qui demeurent, trois choses qui sont essentielles. Oui à l'amour, oui à la foi. Et on est tous convaincus de la foi et de l'importance de la foi et de, de vivre la foi pour être agréable à Dieu. Maintenant, le troisième, c'est l'espérance. Et vous savez, l'espérance, c'est très particulier parce qu'on s'en fait bien souvent une idée. Et l'espérance, par moments même, on, on se dit, oh ben, on a l'amour, on a la foi, et puis quelque part, on peut mettre l'espérance un peu de côté. Et, et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps dans ma vie. J'ai mis l'espérance de côté, je me suis appuyé sur la foi, je me suis appuyé sur l'amour. Et finalement, j'ai pu tenir un certain nombre d'années comme ça en me disant « Ouais, Seigneur, c'est formidable ce que je vis avec toi, je me contente de la foi. » Et je vous dirais j'ai fait une erreur dans ma vie spirituelle. C'est de ne pas considérer l'espérance sur le podium de ce qui est important dans ma vie. Et on construit nos foi et on construit nos perspectives spirituelles avec l'amour, avec la foi et puis un petit peu moins avec l'espérance. Alors, on, on a tous confiance, conscience, et on va essayer d'avancer sur les diapos, si ça veut bien. Évidemment, Hébreu chapitre 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Maintenant, permettez-moi de, de relever l'importance de l'espérance dans nos vies. Au travers d'un texte qui m'a énormément parlé, Hébreu 6, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment. En fait, il dit deux choses. Il dit « J'ai fait des promesses et ces promesses-là, je les associe à un serment. Alors, vous avez tout un tas d'explications à ce que peut être ce serment. Vous pourrez regarder tout un tas de commentaires. Et vraiment, je ne vais pas rentrer dans le dé détail théologique, quoique c'est super intéressant, parce qu'il introduit la chose suivante au verset du afin que par ces deux choses, deux choses, la première chose, il a fait des promesses. Il a parlé à son Église. Il a parlé à son peuple. Il a donné des informations. Et la deuxième chose dont il nous a fait, il intervient par un serment, c'est la deuxième chose. Donc, des promesses et un serment. Et les théologiens se disputent à savoir quelle est ce, la valeur de ce serment. Qu'est-ce que c'est réellement ce serment Certains, ils voient, une, ils voient une approbation particulière de Dieu sur sa parole. Moi, j'ai envie de vous dire, et ça sera mon interprétation, et, et peut-être qu'elle est erronée, mais moi, ce que j'ai convi, comme conviction sur, sur mon cœur, c'est que oui, Dieu a fait des promesses, mais il a fait une alliance par le sang de son Fils. Et autant il a promis, autant il a scellé ses promesses, par une alliance au travers d'un sang immuable, le sang précieux de Jésus. Et Jésus nous dit, il y a des promesses, mais ces promesses, elles sont en plus sermentées d'une alliance puissante au travers du sang de l'agneau de Jésus. Deux choses, afin que par ces deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouverions un puissant encouragement, Amen. Notez ça, c'est important. Nous, dont le seul refuge, et notez bien seul refuge, amen, a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Il parle de puissant encouragement. Il parle de seul refuge. C'est vous dire si c'est important, ce dont on est en train de parler là, c'est que par moment, il n'y a pas 36 000 refuges. Il n'y a pas 36 000 puissances. Alors oui, mes frères et sœurs, l'amour est important, est essentiel. Oh oui, la foi, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Mais par moment, mes amis, il nous faut le troisième élément qui, est par, et qui pourra être par moment dans nos vies le seul refuge qu'on puisse avoir. Et celui-ci est l'espérance. Et il poursuit, pas trop vite, s'il vous plaît. Verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une, une encre de l'âme sûre solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ok Vous me suivez toujours là jusqu'à présent Paul nous donne tout un tas d'éléments et d'infos concernant, alors on pense que c'est Paul, mais ce n'est pas toujours Paul, mais enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails non plus de qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Paul nous dit une réalité, l'auteur du livre des Hébreux nous dit deux réalités, trois réalités qui sont essentielles. Il nous dit que c'est un puissant encouragement, il nous dit que c'est un refuge où on peut, qu'on doit saisir. Et l'espérance qui nous a été proposée, la troisième chose qu'il dit, c'est une espérance, Elle nous la possédons comme une encre pour notre âme. Alors, l'image est belle, mais il ne faut pas qu'elle reste qu'une image spirituelle. L'encre pour un bateau, c'est essentiel et finalement, quand on réfléchit à, à, à ce que peut être une ancre et ce qu'elle apporte, elle apporte ex, essentiellement dans un bateau de la stabilité. Elle fixe le bateau dans un contexte de tempête, dans un contexte où, à un moment donné, on doit poser le bateau quelque part. Et c'est très important parce que le rôle d'une encre, à un moment donné, c'est d'empêcher le bateau de venir se projeter sur les récifs, de se projeter sur, sur le quai, de se projeter... C'est de maintenir le bateau à un endroit de telle façon à ce qu'il ne bouge pas. C'est d'une façon toute simple, c'est que s'il vient une tempête, <rire> qu'on puisse retrouver le bateau là où on l'a laissé. OK. Et finalement, c'est ça l'encre spirituelle dans laquelle... Dieu nous, nous projette. C'est ça l'idée de l'espérance. L'espérance, c'est cette ancre pour notre âme. C'est ce qu'a besoin notre âme pour rester fixe, pour rester stable, quoi qu'il arrive autour de nous. Ok, vous me suivez toujours. Et c'est pour ça que l'espérance est une chose essentielle, parce que dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, on pourrait être rapidement déstabilisé. On pourrait rapidement... Euh, Venir s'échouer sur les récifs de la vie, des difficultés qui sont les nôtres. Et si à un moment donné, sur le podium de ce que nous sommes censés vivre, il n'y a pas l'espérance, on peut avoir l'amour, on peut avoir la foi, mais je peux vous garantir une chose, c'est qu'on peut malgré tout se cracher sur les rochers. Il faut comprendre une réalité qui, est, qui pourrait être... Euh, abordé de façon très psychologique, notre âme, notre cœur, notre être entier a besoin d'espérer. C'est un besoin vital. Et on n'en prend pas toujours conscience jusqu'à jusqu ce qu'à un moment donné dans nos vies, on passe par certaines difficultés qui font que les récifs de la vie nous amènent sur le terrain du désespoir. Et quand on est dans cette zone de désespoir, quand on vit cette zone de désespoir et qu'on a la foi et qu'on a l'amour, s'il n'y a pas l'espérance, mon frère, ma sœur, tu vas te cracher sur les récifs. C'est tellement vrai cette réalité que le monde l'a compris par moments, même avant les chrétiens, même avant l'Église. J'aimerais vous donner trois citations parce que le monde ne connaît pas notre espérance. Mais par contre, le monde connaît l'espoir. La différence entre l'espérance et l'espoir, l'espérance, c'est celle que nous avons en Dieu. L'espoir, c'est celle que l'homme se crée. Et bien souvent, l'espoir a été un élément de survie majeur. L'espoir fait vivre. On connaît tous ces expressions. Regardez ce que Charles de Gaulle va dire à la fin de l'espoir, la fin de l'espoir et le commencement de la mort. Il dit finalement, quand il n'y a plus d'espoir, c'est fini en fait. Et puis vous avez Jean Prieur qui va dire « Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. » Le monde l'a compris, l'a tellement compris, que même des études ont été faites. C'est un, un psychologue qui, qui était juif, juif pardon, et qui a fini dans les camps de concentration. Euh, je pourrais vous dire son nom, euh, je, je l'ai dans mes notes, mais là il m'échappe complètement ce matin, c'est pas grave. Et ce psychologue, alors qu'il est dans un, dans un camp de concentration, décide de faire une étude à son échelle de ce qu'il voit et confronté à la mort journalière de, 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 tous ses, de tous ses compatriotes, de tout son peuple qui passait et, et qui allait mourir dans, dans, les chambres, dans les chambres à gaz, euh, il, il, a, il a regardé la population qui était autour de lui. Et ceux qui s'en sortaient le mieux, c'est ceux qui se nourrissaient d'un espoir. L'espoir de retrouver leur famille, l'espoir de se dire que ça va s'arrêter, l'espoir de repartir sur un projet, ils se nourrissaient d'un espoir. Et permettez-moi de vous dire une chose spirituellement, Dieu l'a tellement bien compris qu'il nous l'a dit. Notre âme a besoin de se nourrir d'espérance pour avancer. C'est comme un carburant spirituel, c'est comme un élément qui nous donne d'avancer. Et si nous ne nourrissons pas notre âme d'espérance, quoi quoiqu'ayant l'amour, quoi quoiqu'ayant quoi qu la foi, je peux vous assurer d'une chose, c'est que les récifs vont vous attendre. L'espérance est une clé spirituelle. Notre âme est constituée de la façon suivante. Elle a besoin d'être nourrie d'espérance. Et si elle n'est pas nourrie d'espérance, elle va s'écraser. Est-ce que tu peux passer sur la vignette suivante, s'il te plaît alors, si nous comprenons l'importance de l'espérance et que nous la contextualisons à ce que nous vivons spirituellement, euh, il faut distinguer la foi de l'espérance. Et c'est important pour deux raisons, parce que déjà, Paul fait cette distinction. Il parle en effet euh, de l'amour, il parle en effet de la foi, et il parle aussi de l'espérance. Il fait un distinguo entre les deux. Et par moments, ce distinguo n'est pas très clair. Et j'aimerais juste... Pour approfondir et mieux comprendre ce qu'est l'espérance, prendre l'exemple d'Abraham. Abraham est un homme de Dieu qui a vécu des, des, des choses extraordinaires avec lui et il a vécu à la fois la foi et il est reconnu comme le père des croyants. C'est un homme de foi remarquable et la foi s'est manifestée dans Abraham dans le fait que quand Dieu lui a dit de partir, il est parti. Quand Dieu lui a dit « Sacrifie ton fils Isaac », il l'a presque fait. En quoi l'espérance d'Abraham est importante Comment on pourrait la distinguer de la foi d'Abraham Elle se distingue dans les promesses qu'Abraham a reçues. Il a manifesté sa foi quand Dieu lui a demandé, mais il a manifesté l'espérance quand Dieu lui a dit « Un jour, tu seras le père d'une immense nation. » Et pour Abraham, c'était important parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Oui? Il a attendu plus de 100 ans pour avoir son unique enfant. Et... Dans l'esprit de Abraham, quand Dieu lui dit Tu seras le père d'une multitude de nations, Abraham va se nourrir une bonne partie de sa vie de cette espérance. Aussi, si la foi se manifeste dans une espèce de simultanéité, dans un instant, dans le maintenant, l'espérance, elle, elle se construit dans les promesses que nous, que nous recevons de la part de Dieu et elle induit forcément patience, confiance. Et attente, plein de mots qu'on n'aime pas. <rire> On n'aime pas trop attendre. Hein. Pour autant, mes frères et sœurs, c'est ça l'espérance en Dieu. C'est les promesses que nous recevons de Dieu et qui vont induire spirituellement dans nos vies de la patience, de l'attente. L'espérance. L'espérance. Elle ne se construit pas dans la simultanéité, dans le maintenant, l'espérance. Elle se construit dans ce que nous recevons de la part de Dieu et que nous gardons dans notre cœur dans l'attente de voir la chose se réaliser. Et ce passage d'Hébreu, chapitre 6, dit « Voilà, mais euh, non seulement j'ai promis, mais j'ai certifié mes promesses au travers de mon alliance en Jésus ». Donc ces promesses sont oui et amen. On peut espérer dans ce que Dieu nous donne et dans ce que Dieu nous avons reçu. Aussi, allons plus dans le concret de ce que pourrait être l'espérance pour chacun. Avec le temps, j'ai compris que l'espérance que nous recevons de Dieu a deux orientations. Elle a premièrement une orientation céleste, vous êtes d'accord avec moi et en particulier Hébreux 6 fait référence à cette réalité qui nous attend derrière le voile, où finalement nous avons notre nom inscrit dans le livre de vie, elle est promis et elle est scellée par le sang de l'agneau. Amen. Mais j'aimerais aussi te parler des promesses qui t'appartiennent ici-bas, de ce que nous sommes censés recevoir et attendre de Dieu ici-bas aussi, parce qu'il y a des promesses aussi pour ici-bas. Et c'est ces deux axes qui sont importants, de se nourrir dans notre cœur de, ce, de ces deux niveaux d'espérance. Oui, on a l'espérance céleste, mais on a aussi l'espérance de ce que Dieu veut accomplir ici-bas dans nos vies et dans nos cœurs. Et on a autant besoin des deux. Pourquoi je dis ça Parce que le chrétien a un ennemi. Et il s'appelle la désespérance. Vous avez déjà entendu parler de la désespérance On entend souvent parler du désespoir. Mais c'est la version chrétienne. La désespérance. Ne plus être en capacité d'être dans cette attente de ce que Dieu va produire. Ne plus y croire. Et cette désespérance, mine le cœur du chrétien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la quatrième fois que je vais le dire. On peut avoir la foi, on peut avoir l'amour, mais s'il n'y a pas l'espérance, le récif nous attend. Pour être simple et pour reprendre ce que je disais la semaine dernière, je me permets d'approfondir ce thème-là, parce qu'on a parlé de Pierre qui a sombré dans un sommeil, mais on a parlé aussi d'Élie qui à un moment donné, à peu près la moitié de son ministère, Elie va complètement tomber dans, dans la désespérance la plus totale. C'est un moment critique de son ministère. Il a tout accompli, il a déployé les ailes de l'éternel, il a tout fait ce que Dieu lui, lui demandait de faire. Et pour autant, il n'a pas réussi à ramener le peuple d'Israël dans le droit chemin. C'est tellement violent pour Eli que, qu'au final, Acap cherche à le tuer. Oui On y est Chapitre 19 d'un roi. Et alors qu'il est poursuivi, il décide de s'isoler, il va, il va arriver sous un arbre, il va dormir, et puis il arrive enfin à Horeb, et il a cet échange avec Dieu. Un échange assez, assez surréaliste, parce que Dieu lui parle, Élie ouvre son cœur, balance tout ce qu'il a sur son cœur, dit, ouais, voilà, il y a tout un tas de choses qui ne vont pas, euh, j'ai déployé les ailes de l'éternel, et puis maintenant je suis resté seul, et maintenant il cherche à m'ôter la vie. Élie dépeint un un décor désastreux. Il est dans la désespérance. Et il sombre avec la désespérance au point de dire, hé, hey, reprends-moi maintenant. C'est bon. J'ai donné. J'ai souffert. J'ai déployé. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, Seigneur. Là, c'est plus possible. Et Élie euh, Et, et dans, 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 il demande la mort. Et pour autant, comprenez. Il a foi en Dieu. Il croit en l'amour de Dieu. Mais vous savez ce qu'il est en train de vivre là Le manque d'espérance. Il est en train de sombrer, 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 au point de dire « Seigneur, hey, j'ai une autre espérance, celle de mon salut, reprends-moi maintenant. » Je suis convaincu d'une réalité spirituelle que beaucoup de chrétiens vivent. « Ils ne se donneront jamais la mort, mes frères et sœurs, mais qu'est-ce qu'ils la souhaitent ?»« Ils ne se donneront jamais la mort, mais ils prient pour que le Seigneur les reprenne, parce que c'est dur, parce que c'est violent, parce que c'est long, parce que c'est fatigant, parce qu'il y a des coups portés et parce que les forces finissent par s'amoindrir, parce qu'on finit comme Pierre, dans une prison à dormir. Et il y a tellement de frères et sœurs qui souffrent dans le silence et qui demandent « Seigneur, reprends-moi là, reprends-moi. » Alors on s'accroche à l'espérance céleste, oui, elle est là, elle existe. Et quand la désespérance terrestre nous prend, elle nous coule. Peut-être on s'endort spirituellement. Peut-être on se rebelle contre Dieu. Peut-être on crie vers Dieu. Peut-être on finit par lâcher la main de Dieu. Le résultat est le même au final. On peut demander la mort comme on peut finir par s'éloigner de Dieu. Et c'est là qu'on se rend compte de toute l'importance de l'espérance. Quand elle n'y est plus, la désespérance nous guette et les récifs avec. Et spirituellement, je voudrais... Partagez ce que Dieu va dire à Élise. Parce que ce passage, il, il m'a fait tellement de bien. Alors Élie se plaint au verset, au verset 14. Voici, dans Roi chapitre 19, écoutez simplement. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles Que fais-tu ici, Élie Il répondit J'ai déployé le zèle de l'Éternel, le Dieu des armées. Il a la foi, Élie, hein « Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent aujourd'hui à moter la vie. Wow. » Waouh Il est au bout du bout. Et il poursuit et il dit l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. » Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu. Et je vais poursuivre, pour roi d'Israël, tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappa à l'épée d'Israël, je ne vais pas forcément trop prolonger, mais Élie partit de là et il trouva Élisée qui l'a et va se mettre en place une nouvelle perspective dans la vie d'Élie. Vous savez ce que Dieu est en train de faire avec Élie là il est en train de lui mettre un nouveau projet, une nouvelle direction. En fait, Dieu est en train de dire à Élie, « Tout ce que tu as fait en Israël, c'est bien, tu as bien bossé, mais j'ai un autre projet pour toi maintenant. J'ai quelque chose de différent pour ta vie. J'ai besoin de mettre en place quelque chose. » Et il va lui donner plusieurs missions, et une en particulier, celle de, de mettre en place Élisée à sa place. Mais ce que la Bible ne nous dit pas, c'est que cette période-là va durer longtemps. On ne se rend pas bien compte, mais le nouveau projet que Dieu avait pour Élie, c'était de bâtir des fils de prophètes. Ouais. Alors ça, la Bible ne le dit pas comme ça. Mais quand vous vous rendrez compte de, de ce passage où Élie va faire la transition avec Élisée, où Élie va monter dans un chariot de feu... Elie va faire le tour des différentes maisons fils de prophètes parce que Dieu lui dit mais il y en a plein qui, qui n'ont pas pris le genou et il faut que tu t'en occupes, c'est ta nouvelle mission et Elie pendant cette période de transition où le, le, le premier ministère d'Elie qui est un ministère de puissance va, va disparaître, on ne va plus du tout entendre parler d'Elie. Et pendant presque une, une dizaine, voire une vingtaine d'années, le ministère d'Élie va prendre une autre tournure. Il va enseigner, il va former, il va mettre en place les écoles de prophètes. Dieu va offrir à son serviteur de nouvelles perspectives. Là où sa vie s'arrêtait, ses projets s'arrêtaient, où il vivait la désespérance, Dieu met sur son cœur quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Et Élie repart. Il dit, reprends ton chemin, Élie. Et Élie va reprendre ce chemin, va travailler avec Élisée, et va travailler à communiquer à Élisée ce qu'il a besoin de savoir pour prendre la suite, pour rétablir les fils de prophètes. Et Élisée va faire un travail remarquable. Il va prendre la succession des fils de prophètes. Et merci Seigneur, on en entend encore parler des fils de prophètes. Alors j'en viens à mon point, parce que tu peux être dans la désespérance aujourd'hui de ce que tu vis, de ton quotidien, de tes combats et de tes luttes, et finalement, tu sens que c'est en train de gangréner ton cœur et ton âme. Et tu as le droit, parce que ça arrivait à plus d'un, ça arrivait à des ministères comme Élie, ça arrivait à Pierre, ça arrivait à plus d'un, d'un moment donné, de se retrouver dans cette impasse spirituelle de dire, « Mais Seigneur, où est mon avenir ?» Et il y a ce texte extraordinaire. Tu peux le mettre, s'il te plaît, si ça veut bien. Jérémie, chapitre 21, verset 11. Vous voulez, lire, hein? Vous voulez bien qu'on le lise ensemble car je connais les projets que j'ai formés pour vous, pour moi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Je donne des perspectives à ton âme, des projets à ton âme. J'ai une vision pour ta vie et si tu es dans une impasse de désespérance aujourd'hui, j'ai un avenir pour toi et de les Espérance. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas comme ça. Et si nous avons une espérance céleste, mes frères et sœurs, merci Seigneur. Moi, je suis convaincu qu'il y a de raisons d'espérer pour ici-bas encore. Oui. Et je laisse ce verset sur ton cœur toi qui passes par la désespérance de ce que tu vis et qui est en train de gangréner ton âme, Dieu avait un projet pour Élie et il lui a donné de nouvelles perspectives. Jérémie nous dit, « Hé, hey, j'ai des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir. Nourris ton âme. Nourris ton âme de ce que ton Dieu a des perspectives pour toi. » Des projets de paix et non de malheur, afin que ton espérance reprenne des couleurs. Qui a besoin de voir son espérance renouvelée ce matin Qui a besoin ce matin de voir son espérance renouvelée Je vais être très vrai avec vous ce matin. À un moment donné dans ma vie, je ne l'ai pas vu arriver. J'ai glissé dans la désespérance. C'est ça qui est terrible dans la désespérance, c'est qu'on ne la voit pas forcément arriver. Mais par contre, on sent les effets sur soi, dans sa relation avec Dieu, dans sa façon de servir pour Dieu, dans, dans sa façon d'œuvrer, dans, 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 dans la façon même de prier. il y a comme une chape de plomb qui tombe sur nous. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dise, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe « Pourquoi je suis comme ça » Est-ce que tu es dans une impasse par rapport à ton avenir Est-ce que tu es en train de crouler dans la désespérance J'aimerais te dire de la part de Dieu, j'ai des projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir, il y a quelque chose devant pour toi. Et je vais prier dans quelques instants pour que les portes s'ouvrent sur ta vie, pour que Dieu montre le chemin, te montre pour que tu ne restes pas dans cette période-là de désespérance, pour que ton âme soit nourrie et qu'elle puisse repartir de l'avant avec une espérance renouvelée. Est-ce que je pourrais avoir une guitare, s'il te plaît Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier pour les uns pour les autres. Vous voulez bien Qu'est-ce que c'est compliqué avec le Covid mais je veux croire que ce matin, Dieu va, va poser sa main sur ce que tu vis aujourd'hui. Et on va prendre un temps ensemble, on va prier ensemble. Je vous demandais de juste fermer les yeux. Et on va rentrer dans ce temps où le Saint-Esprit veut parler à ton cœur ce matin. Dieu veut guérir ton espérance. Tu peux avoir la foi, tu peux avoir l'amour. Mais si sur le podium de ta vie spirituelle, il n'y a pas l'espérance, tu vas sombrer comme beaucoup ont sombré. Ce matin, tu constates dans ta vie que tu es en train de sombrer. Petit à petit, peut-être tu t'endors, peut-être tu as osé faire la prière d'Elie en disant, « Mais reprends-moi Seigneur, c'est trop dur, c'est trop compliqué. » Cette prière, elle est tellement lourde, elle est tellement... Elle sort tellement de ton cœur. Je ne la juge pas parce qu'à un moment donné, tous dans nos vies, on peut formuler des prières de ce genre parce qu'on ne peut plus. Peut-être que tu es dans la prison comme Pierre, tu as deux gardes autour, tu as la sentinelles qui tournent, tu as des portes et... et ça nourrit ta désespérance de te dire « Mais comment je peux en sortir » Peut-être que tu es comme Élie et... Et c'est dans ta famille où c'est compliqué où c'est difficile. Il y a tellement d'opposition. Peut-être c'est dans ton travail. Tu rentres de vacances, la boule au ventre, et puis tu te dis, voilà, je vais, c'est ça, c'est ça mon impasse. C'est tellement lourd sur ton cœur, tellement lourd sur ton cœur. Mais Jérémie, Dieu parle au travers de la bouche de son Jérémie. J'ai des projets de paix et non de malheur. J'ai des perspectives d'avenir pour toi et pour ton espérance. Il y a de la projection, il y a du futur, il y a de l'avenir, il y a quelque chose devant, tu ne le vois pas encore. Mais je vais prier pour toi, pour que Dieu commence à ouvrir les portes, qu'il te fasse un clin d'œil, qu'il te donne un, un rayon de soleil au milieu de, de tes nuages, quelque chose qui vienne à toi, qui frappe ton cœur, qui touche ton cœur, qui qui viennent à alimenter ton âme desséchée, comme une goutte d'eau qui tombe, comme quelque chose qui vient, qui vient rafraîchir ton âme ce matin. Qu'une onction particulière tombe sur ta vie. Alors, je vais te demander de faire quelque chose de très courageux. Tu as le droit de rester à ta place, mais tu as le droit aussi de dire ce matin, hey, je suis en train de sombrer dans la désespérance. T'as le droit, on est dans une famille, on est un. On se connaît pas encore bien, mais Jésus qui nous unit fait tomber les barrières de, de qui on ne connaît pas. C'est pas grave. Et je vais te demander simplement de te lever et de dire, Jésus, j'ai besoin d'une goutte, j'ai besoin d'un fleuve, j'ai besoin que tu viennes désaltérer mon âme. J'ai besoin, mon Dieu, que tu viennes sortir mon âme de la désespérance. Viens mettre une espérance nouvelle en moi. Oh oui, Seigneur, je, je suis convaincu du salut. Je suis convaincu que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mais des fois, ça ne suffit pas. Et dans l'impasse où tu te trouves, c'est toute ton âme qui est torpillée. Et tu sombres, tu sombres. Oh, Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se lever ce matin Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont le courage de dire, Seigneur, je suis dans la désespérance maintenant et mon âme est tellement desséchée, tellement desséchée mon Dieu. Alléluia, est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble Est-ce que l'Église peut élever la voix Priez pour tous nos bien-aimés, on a des gens qui sont autour de nous et bien-aimés, ce n'est pas juste un, un mot pour parler des, des frères et sœurs bien-aimés, c'est ceux qu'on aime. Et alors, on a des, des lits ce matin qui sont en train de pleurer. On a des pierres qui sont en prison ce matin, qui sont en train de, en train de dormir. Et dans les deux cas, Saint-Esprit a une réponse à donner à chacun. Et les aimer, c'est porter nos mains vers eux. Et c'est de prier pour eux. Et de dire, Jésus, viens au secours de nos bien-aimés. poste ta main sur eux. Renouvelle leur espérance. Renouvelle leur espérance. Ne permet pas que leurs pieds chancellent. Ne permet pas que leur âme s'effondre. Ne permet pas qu'ils viennent à mourir de soif en chemin. Renouvelle en eux l'espérance de ton salut. Mais renouvelle aussi en eux l'espérance que tu es un Dieu d'avenir. Que tu es un Dieu de perspective. Que tu es un Dieu de solution là où il n'y en a plus. Que tu es un Dieu qui ouvre les portes des prisons que tu es un Dieu qui renouvelle ses serviteurs, qui leur offre des chemins différents, des nouvelles perspectives, des choses qui viendront alimenter leur cœur et leur âme. Dessécher ton âme, mais vivifiée, elle sera par la puissance de l'action du Saint-Esprit. Oh Jésus, manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ton nom soit loué et béni, Seigneur. Amen et Amen. Alléluia